Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. En las últimas semanas se han registrado numerosos episodios de violencia en el Ecuador, un país donde hay elecciones en menos de un mes. ¿Quién o quiénes pueden estar detrás? La película Barbie está llenando las salas de cine de todo el mundo. Ha batido récords de taquilla en Estados Unidos y en otros países, pero ¿por qué vale la pena verla? Mick Jagger cumplió ayer 80 años, 80, y canta y baila como nunca junto a su banda, los míticos de The Rolling Stones. ¿Cuáles han sido sus dos canciones más importantes? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es jueves 27 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En el Ecuador, miles de personas no pueden dormir bien. Una ola de violencia ha sembrado el pánico en varias zonas del país en las últimas semanas. Ha habido dirigentes políticos asesinados y motines carcelarios con víctimas mortales. Uno de los crímenes más impresionantes tuvo lugar el domingo en Manta, una importante ciudad de la provincia de Manabí en la costa pacífica. Ese día, el alcalde Agustín Intriago recibió por la espalda varios tiros de fusil. Tenía 38 años. Intriago revisaba algunas obras públicas en un barrio popular. Era un hombre carismático, dicen que con futuro en la política. Junto a él fue asesinada una conocida futbolista, Adriana Chancay, que se le había acercado para pedirle apoyo financiero. Ese mismo domingo se produjo un motín en la penitenciaría del litoral, la cárcel más grande del país, en Guayaquil, en la provincia del Guayas. Hubo enfrentamientos entre bandas como Los Tiguerones, Los Lobos y Los Choneros. Las fuerzas del orden controlaron la situación el martes. Para entonces, en la cárcel había 31 reclusos descuartizados. El ejército pudo actuar porque el presidente Guillermo Lazo acababa de tomar medidas en dos provincias y en parte de una tercera. He decretado el estado de excepción en Manabí, Los Ríos, y el Cantón Durán de la provincia del Guayas. Antes del motín carcelario, hace exactamente 10 días, hubo otro homicidio de un dirigente político. Fue el de Raider Sánchez, candidato a la Asamblea Nacional en la provincia de Esmeraldas. Algunas versiones sostienen que se trató de un intento de robo. Todo esto ha venido sucediendo cuando el Ecuador se encuentra en plena campaña electoral. En menos de un mes, el 20 de agosto, los ciudadanos están convocados para elegir al presidente de la República y a los 137 integrantes de la Asamblea Nacional. Se trata de unas elecciones anticipadas. Las convocó el presidente Lazo el 17 de mayo tras disolver la Asamblea Nacional que lo investigaba. 
Lazo argumentó que había una grave conmoción interna. Fue una medida ajustada a la Constitución. En las encuestas, tres candidatos sobresalen. Luisa González, de Revolución Ciudadana, partido correísta que promete orden. El empresario Otto Sonnenholzer, que plantea más empleo y luchar contra la delincuencia. Y el dirigente indígena Jaco Pérez. ¿Quién es el causante de la actual ola de violencia en el Ecuador? Hablamos ayer en Quito con Arturo Torres, director del portal de noticias Código Vidrio, que nos dijo que episodios semejantes se vivieron en 2019, 2020 y 2021. Y agregó. Este último, eh, este último episodio que, que estamos viviendo estos días aquí en Ecuador tiene un contexto muy claro que son las elecciones presidenciales que están por... Eh, ya están en marcha, ¿no es cierto? Son unas elecciones relámpago en las cuales hay varios candidatos que postulan para, para la presidencia y ha ocurrido básicamente el mismo patrón. Levantamiento en las cárceles, asesinatos premeditados, de, hay más de 30 muertos, en las calles, atentados, ataques y en medio de esto el asesinato del alcalde de, 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 de Manta, ¿no es cierto? Eh, Intriago. Entonces, se complementa todo esto además de nuevo con esta oleada de noticias falsas y se configura un escenario que básicamente beneficia a quienes están proponiendo ser la salida a esos candidatos que están proponiendo dar una salida y pacificar de alguna forma, lograr solucionar el, el tema de la inseguridad, que es el principal problema que enfrentamos aquí en el Ecuador. Entonces, en un contexto... De, de, de miedo, de terror generado por todo este ambiente, el votante puede sentirse inclinado y va a estar mucho más afín a votar por esos candidatos que te están vendiendo la fórmula de la solución, aunque sabemos que este no es un problema que se va a solucionar de la noche a la mañana. La película Barbie está batiendo récords. El pasado fin de semana recaudó 356 millones de dólares en taquilla en todo el mundo. Jamás un filme dirigido por una mujer, en este caso la estadounidense Greta Gerwin, había logrado tanto. Barbie consiguió otra marca el lunes de esta semana. Recibió 26 millones de dólares en las salas de cine en Estados Unidos. Nunca un día lunes la Warner Bros. había conseguido semejante cantidad. Barbie se basa en la muñeca rubia y oje azul que salió al mercado en Estados Unidos en 1959 y que tiene un novio, Ken. En la película, la actriz australiana Margot Robbie es Barbie y el canadiense Ryan Gosling es Ken. ¿De qué se trata Barbie? Se lo preguntamos ayer a Samuel Castro, crítico de cine del diario El Colombiano, de Medellín, que nos respondió esto, sin spoiler, claro. Yo diría, Juan Carlos, que Barbie es una película eh, que digamos que todos creemos o creíamos que era una película para niños porque es de un juguete, pero pasa como con Toy Story y es que es capaz de hablar de cosas muy importantes eh, con la apariencia de una comedia, digamos, casual y de una comedia en la que, igual que en Toy Story, descubrimos que las Barbies tienen una tierra en la que viven eh, y a una Barbie principal, digamos, que es el personaje de Margot Robbie, le empiezan a pasar cosas porque la dueña, su dueña en el mundo real, está sintiendo eh, emociones, digamos, negativas. 
ella va a buscarla para tratar de solucionar eso y en esa búsqueda de esa solución pues encuentra digamos las razones de su existencia un poco y también eh, cómo este juguete que en algún tiempo fue un estereotipo pues puede seguir siendo válido en el mundo de hoy y eso que suena muy trascendental pues se hace con, con una aventura divertida llena de belleza visual eh, y llena de personajes digamos memorables entre los que están por supuesto la Barbie y Ken que es el personaje que hace Ryan Gosling. El tráiler es alegre. Ken dice, hola Barbie, ¿puedo ir a tu casa esta noche? Ella le contesta, claro, no tengo ningún gran plan, solo una buena fiesta con todas las Barbies, con canción y todo. Pásate por allá. Y él responde, suena bien. Hey Barbie. Can I come to your house tonight? Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and plant choreography and a bespoke song. You should stop by. So cool. Barbie es un fenómeno. La gente va a verla con ropa de los colores originales. ¿Por qué vale la pena verla? Hablamos ayer en Córdoba, aquí en Argentina, con la periodista de Cultura y Espectáculos, Juliana Rodríguez. Hay muchas razones para ver Barbie. La primera y la más importante es una comedia muy divertida. Es una comedia que usa chistes inteligentes, algunos gags un poco tontos, como toda buena comedia, que tiene parodias de la cultura contemporánea imperdibles, que tiene sátira también, eh, y que es una película para todo el mundo, no solo para chicas o para mujeres que hayan jugado con Barbie, sino para todos aquellos que sabemos lo que significó este ícono en estos últimos años de nuestras vidas. Creo que también hay que verla porque confirma que Greta Gerwig, la directora, no solo es muy talentosa para hacer películas indies o de temas más íntimos, sino para hacer una lectura social eh, interesante, profunda y a la vez con humor. Me gusta pensar que Gerwig usa a Barbie como si fuera un caballo de Troya rosado y lleno de brillos para decir cosas que hoy son importantes. Y lo hace, por otro lado, otro valor, con crítica, pero también asumiendo las contradicciones, las contradicciones que nos han generado esta muñeca y las contradicciones que tenemos diariamente al discutir sobre feminismo. También creo, y esto es para destacar, que se va a configurar como una de las grandes películas de este año y da por tierra esta idea de que, bueno, de que las comedias... Eh, son parte de un género menor. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. 
Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. La música es inconfundible. Es la de Start Me Up de los Rolling Stones en vivo en Hyde Park en Londres. La voz también es inconfundible. Es la de Mick Jagger, que ayer cumplió 80 años y que parece estar dispuesto a dar guerra por mucho tiempo más. Michael Philip Jagger, que es un nombre completo, nació en Dartford, 28 kilómetros al sureste de Londres. Su padre era profesor de educación física y su madre peluquera. De niño fue al Wentworth Primary School y ahí conoció a alguien. Ese alguien se llama Keith Richards y es guitarrista. Dejaron de verse un tiempo. Jagger entró al London School of Economics. La música volvió a juntarlos. El 12 de julio de 1962 presentaron por primera vez en vivo a su grupo, The Rolling Stones. En 1965, la banda cambió el mundo, lanzó una canción titulada I Can't Get No Satisfaction y subió al cielo de las listas de popularidad en Estados Unidos y en todas partes. Mick Jagger empezó a fascinar a la gente por su voz y su manera de moverse. Luego vino toda una serie de éxitos. Miss You, Jumping Chuck Flash, Brown Sugar, Ruby Tuesday, son incontables. Trece sencillos llegaron al número uno de la revista Billboard, 32 a los top 10. Desde 1975, los Stones fueron cuatro, Jagger, Richards, Ronnie Wood y Charlie Watts, que murió hace dos años. ¿Cuáles han sido sus dos canciones más importantes? Hablamos ayer con un experto en Bogotá, el legendario periodista Manolo Belón. De las eh, cientos de canciones de The Rolling Stones, tratar de escoger dos pues um, voy a mencionar dos, aun cuando hay que decir que las demás, y hay muchísimas más de las que se podría mencionar como favoritas, pero una es el Out of Time de 1966, aunque la versión exitosa fue de otro cantante inglés, Chris Farlow, la versión de los Rolling Stones, cada vez que la escucho, inmediatamente me remite a mi adolescencia, 1966. Es una canción deliciosa, que se acabó el tiempo. Es una canción que vale la pena recomendar. Y la otra, por supuesto, es la reclásica uh, I Can't Get No Satisfaction, en donde Mick Jagger, en una de las primeras canciones que él le puso letra en aquella época, es una canción que tiene, sin embargo, un fondo impresionante. Entonces, al margen del hecho de que haya sido número uno en los Estados Unidos, su primer número uno en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo, la canción finalmente es una canción que protesta contra el comercialismo, en donde habla de un señor que le vende a través de la... Eh, televisión, cómo mantener las camisas más blancas o qué marca de cigarrillos fumar. Curioso, en una persona mm, que es tan supremamente uh, económicamente orientada como Mick Jagger. Dos canciones, 
out of time y uh, I can't get no satisfaction. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Una jueza del estado de Delaware en Estados Unidos suspendió el acuerdo al que había llegado en junio Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, con la fiscalía. Biden se había declarado culpable de dos infracciones tributarias y de un delito de posesión de armas. Pero la juez Mary Ellen Noraika señaló ayer que si ratificaba ese acuerdo, estaría garantizándole a Biden que no habría futuros cargos criminales en su contra en materia tributaria. Por eso pidió a los fiscales y a la defensa que sigan hablando. La famosa cantante irlandesa Sinead O'Connor murió ayer, según informó su familia, que no dio a conocer los motivos. Tenía 56 años. O'Connor se hizo célebre en 1990 por su canción Nothing Compares to You, que fue un auténtico éxito. Llevó siempre la cabeza rapada, fue feminista y crítica de las guerras. Hace poco se declaró devastada por el suicidio, en 2022, de su hijo Shane, que tenía 17 años. Fue el amor de mi vida y la luz de mi alma, escribió en Twitter. Un jurado en Londres declaró ayer inocente al actor estadounidense Kevin Spacey de nueve cargos relacionados con agresiones sexuales. El jurado se pronunció en el Tribunal de la Corona de Southwark. Spacey, de 64 años, había sido acusado de manosear sin consentimiento a tres hombres en la capital británica y de haberle practicado sexo oral a otro que dormía, todo ello entre 2004 y 2013. Señalamientos similares le valieron en Estados Unidos el despido, entre otros, de la serie House of Cards. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram. Arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. Mm.